0: 好的，呃，《雅鲁的圣经世界启示录》第四章，我们为什么这个提这样一个题目呢？呃，就是人呢、啊，你在哪里？呃，因为我们读圣经读的也是局部的，呃，认识是局部的，分享的也是局部的。那保罗说到，呃，先知的认识是局部的，那么我们呃，这个先知预言是局部的，我们。先知预言的局部的，我们说的也是呃，知道分享也是局部的。那这个虽然是讲的先知的预言，但是其实读经解经也是这样的，我们都是呃认识的是局部的，局部的内容，所以我们只能说我分享我一下我的感受啊，然后这些感受呃完全是呃自己觉得是呃一些感动吧，分享出来看看能不能对大家有一些启发。呃、如果有不对的地方也请包含启示录第四章。人呐、啊，你在哪里？启示录第四章记载了天开启之后，约翰看见了天上的异象。我之前提到过了，对吧？主的七个教会的书信，其实是七个教会不同阶段的对付，帮教会署名上不断成熟，就好像打游戏通关一样。他给你七个教会写了七封信，然后提出七个教会各样的问题，代表了。教会整体上属灵成长需要的对付的问题，当然你应用到个人身上也可以。如果你把主耶稣对七个教会讲的这七种呃七个教会各方面的问题都对付了，那你自然你属灵生命就成熟了对吧？所以呃，当我经历了这七个阶段对付，特别是对付了主耶稣给我们七个方面的属灵问题之后。无论是个人或者教会集体，都能自然尽到启示录四章的经历。这是我过去一直在讲，就是你署名的天可以开启，你不仅能看见神的宝座和坐在宝座上的神，也能看见神在宝座上的座位。这些座位就是后来的七印和七号等所揭示的神对人进一步的对付和工作。这个是呃正常的，这个不是说只有约翰能看见天开启了，你能如果能够做到。呃，神对你七个教会书信中所有的负面的问题都对付了，你属灵上都对付了，你自然就会，神给你开启天，你能看见宝座，也能看见宝座上的神，更能看见神在宝座上的作为。这些作为就是后来的七印和七号等所揭示的神对人进一步的对付和工作。但是除此之外，这次读经还得到一个感动，就是启示录四章和五章是紧密联系在一起的，就是启示录四章，约翰看见各样的意象，包括什么神。坐在宝座上的神，而四个长老、麒麟、四活物等天使却没有提到人。那么人在哪里？就是启示录四章的人在哪里呢？圣经是关于神对人的计划的启示，人特别是以色列人是神眼中的同人。生命记三十二章十节。那么神计划的中心，特别是圣经启示出来的神的计划的中心和人是密切相关的。那么人在哪里呢？启示录四章里并没有提到人，但是并不是没有人。那关于人和神对人的计划，就在启示录第五章，坐在宝座中神右手的书卷里。但是这个书卷只有得胜的羔羊才能开启。我们下次第五章会谈到这个书卷。但是在本次读经聚会中，呃，我先解释一下启示录四章这个意象以及它的含义。这一章的意象其实是为启示录第五章开启关于人的计划的书卷。那个神右手中的书卷进行铺垫，那么启示录第四章就好像我读启示录第一章的时候讲，导演的摄影镜头一样，远景给一个远景，我们看见了开启的天的异象，神也坐在宝座上，宝座前有二十四个长老啊，有呃四活物啊和各样的呃千千万的天使在赞美啊，这样一个远景的镜头。那么启示录五五章就是个近景和聚焦的镜头。呃，静静坐在坐在宝座神神右手右手里有书卷，就虽然启示录四章没有提到人，但是其实人就藏在坐在宝座上的神的右手里。呃，第一个小点，圣经的启示和人密切相关，圣经揭示三方面的东西，我都是讲，一个是就是神和关于神的启示的，第二呢，人叫身份认同，哎 ，identity Christ 就在基督里的身份认同和神对人的计划。产生教会啊等等，这是第二个。第三个是讲撒旦堕落邪灵啊，他们的伎俩，以及最后的结局。这圣经五离不开这三方面的启示，所以可以说圣经除了启示神自己以及撒旦伎俩之外，这两个极端之外，那么中间是神对人的启示和计划是最,最最最重要的。可以说圣经的内容离不开人。启示录作为圣经的最后一卷书，当然也离不开人。那么在读启示录四章的时候，我从来都是。注意这一章提到的意象啊，包括神啊、二四个长老啊、七灵啊、四活物等天使的描述啊，包括千千万的天使的赞美啊，但从来没想到过这一章人在哪里的问题。所以在读经聚会的时候，一般我参加读经聚会的，常常就在外面一边听弟兄姊妹的分享，一面里面不断的祷告：哦主啊，帮助我，圣灵帮助我，仰望圣灵的光照，给我新的亮光，给我感动。那么这次读经的时候，我也是这样祷告，忽然。在读经聚会的时候，圣灵给我一个想法，是我从来没有想到过的。这是圣灵对我说话的一个常见的方法，最常见的方法，就我们的心思安静在神的面前，等候圣灵说话的时候，你这个心思就好像那个海报板一样。你如果去过教会，在美国的教会，你有一个海报板上粘挂一个纸通知，然后贴一个呃那个钉子进去，或者说。干脆贴一个便签在了一个海报板上，就这种说话的方法，就是一下一个想法进来，进入我的脑海，好像一个便签纸一样，轻轻贴的贴在海报板上一样。就是我们的，如果把我们的心思，我们的心思一秒钟可以想很多很多的事情，也，心思中的和潜意识里面，意识里和潜意识里。我们一秒都能想成千上成千那个呃思绪，我们一天你想思绪成千上万的，更多很多，再加上梦夜间的这个呃潜意识发出来之后，我们一天的思绪也要统计出来。有人说过我忘记了，大概是呃上百万人，也许有点夸张啊，就是说每天我们的想法多的不得了，这个想法里有些人自己的想法，有一天是。日有所思，夜有所梦，这种想法，有的是撒旦射箭攻击，有的时候圣灵给了微小的感动，所以，我们这个心思就是一个战场，其实是神对我们说话和撒旦对我们说话一个战场，把我们自己的肉体影响我们的一个一个一个战场，所以，我们呃心思要清明，要常常操练，理清了哪些心思是来自撒旦的射箭的想法、无秽的想法，哪些是神来的。感动哪些是做自己在魂里的东西，所以常常这么去操练的时候，就慢慢就有辨别的能力。就是神对我们说话是主要通过我们的心思的感受来说法，这样的想法通常就是，如果是我这么多年学习，就是哪些都是感觉是圣灵的说话，就是这个想法不是我一自人的想法，哎，不是我、呃、为这个读定的准备啊，读来的解释啊，呃、从来没有想到过的。呃，因为如果是撒旦来的仇敌的射箭的想法呢，就会是负面的、污秽的、呃不洁净的，这就比较多。呃，有不好的感觉，灵力有不好的感觉。如果没有灵力不好的感觉，排除了撒旦的攻击射箭的话，那你要想想，这个是属于我魂的，我过去看过来，我记忆里出来的，还是说我根本没有看过，忽然天外来的一个想法？这种往往就是圣灵给给我的感动，这是神说话的方法有很多种啊。神对不同的人有不同说话的方法，但是神对我说话的一个方法，主要是这种一个微小的感动，一个思绪，从来我们没想到过，哎，一下子放到我的心思里。我就跟你讲，像海一个海报板一样，一下子贴上一张纸，或贴上便签，或者是钉了一个钉一样，哎，马上我就捕捉住这个给我微小的感动，我就去凭着这个感动，凭着信心分享的时候。哎，就把神的感动分享出来，就是往往分享的过程中，呃，才获得更清楚的看见。刚开始的时候，因为只是一个微小的感动，没有对这个章有全部的图画，或者是对我的感动、微小的感应不完全清楚。但是你凭信心分享出来的时候，哎，神就赐给我更多的亮光。哎，讲完了，哎，更就更清楚了。不仅是在我早点先进行预言，我学习先进行预言的时候是这个模式，那么为主说话、解释圣经也是这个模式。我们解释圣经，可以说通过我知识上学习的这个人怎么讲，那个人怎么讲来讲，那也可以说，呃，给予这个基础上再升华一步，就是说神给了我哪个感动，所以我今我每次读经分享的就是我的感动，但是有的时候我的感动，呃，我是不是判断错误，不是从神来的，是从心思来的，或者是从甚至撒旦欺骗来的，对吧？我们这个呃也不要把自己说的太满了，嗯。好的，这是我讲的就是神够感动的那个方法。那我呃再讲这个感动，我一点点来讲。第一，第一另外一小点，我们能看见神吗？启示录四章的意象，自然是首先是天的开启，以及约翰看见宝座上的神，对吧？我讲了圣经中三个三个呃讲三件事情：神、人、撒旦，对吧？那么神自然是圣经中启示的主角，这个不用多谈。约翰曾经说。从来没有人看见神，只有父怀里的独生子将他表明出来。这约翰福音一章十八节，保罗也说过，神是任人未曾看见的，也是不能看见的。听不到前书六章十六节，而且摩西也只能看见神的背，不能看见他的面，因为人见他的面不能存活。这是出来及记三十三章二十三节。但是也有圣经经文说到，呃，人可以面对面见到神。包括耶和华说，他面对面对摩西说话，这是出埃及记三十三章十一节。哎，我看这个这个呃，而见他的面不能存活。这个经文是不是出埃及三十三章？我刚才忘记了标记这个。呃，对，这是出埃及三十三章。二十节，那我们一会儿再看这个吧，嗯，出来第三十三章二十节，呃，那那但是其他地方也讲了神是可以看见的，看见，呃，摩西看见我的形象，这是耶和华说的，民数记十二章二节。那么其他的经文还包括雅各在雅伯渡 口， 他与神摔跤之 后， 他说我面对面见了 神， 性命仍得保全。那么以色列长老呢也七十人也观看了 神， 呃， 又吃又喝等 等， 这个是以色列人呃看见了神又吃呃又 喝， 这个也是圣经中记载的。这是哪里 啊？ 一会儿我们再找这个经文的出处哈。呃，那么最著名的是主耶稣说的：“亲近的有福了，因为他们必看见神。”那么到底人可不可以看见神？我们现在是讲呃圣经中的例子。我个人觉得，我们可以在一定程度上可以看见神的形象，但是但是我们看见神的荣耀的程度。却可能可能会受到某种程度的限制。那么启示录启示录四章描绘的神的形象应该是上帝天赋，而不是耶稣基督，因为启示录五章描述的羔羊才是耶稣基督。那么或许对于约翰的经经历来说，呃，对约约翰的经历来说，他呃，我这个问好一下啊。对呃，约翰的经历来说，神对他的显现的认识，他对神显现的认识也是渐进的。因为这个是连网上有很多的辩论，到底神，我们人可不可以看见神？一部分经文说人看不见神，另一部分说人可以面对面看见神。那圣经的真理是不断发展的，并不是一成不变的。虽然神的原则和性情是不变的，但是神的启示却是渐进的。我个人觉得，约翰在晚年的时候，对神显现的认识和经历。比他写作《约翰福音》的时候更进一步了。我们来看约翰在启示录四章对神显现的描述。启示录四章三节说：“那位坐着的显出来的样子，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座。显出来的样子好像，呃，绿绿绿宝石，像好像什么？好像绿宝石。这是约翰对神的显现天赋的显现的描述，上帝的描述。”这里并没有描述神的面，脸上长什么胡子是什么，没有写，而是他显现他的样子，呃，好像碧玉红红宝石，又红围着宝座，所以可以说约翰在一定程度上看见了神的显现。好、啊，这是约翰的经历啊。有人说，约翰写作约翰书信的时候，他这么讲，说没呃没有人见过神，只有神怀里的独生子把他启示出来。但是他在晚年的时候，哎，他也看见上帝的显现。虽然他不是那么清 楚， 对不 对？ 但是我们知道以赛亚也有描绘上帝显现的样子。那自从二 零， 我讲一些个人的经历 啊， 再说个人经历完全是啊呃从一个属灵经历上来参 考， 不不会成为教条 啊， 因为每个人的经历是不同的。自从二零一五年神开始赐给我异梦以来，我多次经历主耶稣和圣灵的显现，多次在灵里见到主耶稣，甚至看到耶稣的容脸。我也十分渴慕天赋的显现，上帝天赋的显现，特别是羡慕台湾的一个先知叫赖王秀兰姊妹和美国的一个子先知姊妹叫 Anna Runtry， 在他们的书中描述的天赋对他们显现的经历，我常常为此祷告。但是我迄今为止还没有得到他们那样高深的经历，只有几次模糊的。啊、呃，看见天赋的显现一次，我的灵被提到天上与主短暂寒暄之后，圣灵带我进入一个门内，圣灵告诉我天赋常常在这里乘坐一个交通工具走过，而立刻看到一缕青烟，圣灵告诉我这是天赋飞速飞过的痕迹。你看这，这这是完全是先知性的经历啊，呃，异梦的经历，呃，灵里的经历。圣经诗篇十八篇十节记载，他乘坐基路伯飞行，他驾驭风的翅膀快飞。你看我这个经历，就是我们企图找一些圣经来解释。首先，呃，神是可以乘坐基路伯风行飞行的，可以驾驭风的翅膀快飞的。那么以赛亚书六十六章十五节也记载，耶和华必在火中降临，他的车辇像旋风。天赋虽然无处不在，但是他在天堂却有各样的坐骑和交通工具。这是近代以来有先知性恩赐的很多天堂见证的书籍里有很多很多的描绘，我读过很多这样的东西，还有很多的描绘。所以很多人，因为我们读启示录，它必须要有先知性的恩赐，你看到天堂里的情景，你来解释，跟你从来没有过在先知意象里看到天堂的情景的时候，你端在脑子里想去猜解释出来的，完全是不一样的。这就是我们为什么。我关我，这是为什么？我关注呃近几十年来很多人天堂见证，以及我自己的天堂的见证的经历，对我理解启示录是有帮助的。当然，这就是主观的。很多人把约翰的启示录四章对天赋的描绘固化为唯唯一的模式，以为天赋上帝的屁股上沾了胶水一样，只能坐在一动不动接受大家敬敬拜，然后所有的人就只能唱哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚赞美诗，二十四小时不动，不干别的了。这是一个错误的观念。我们人到天堂之后有很多活动，彼此的访问，信徒到大卫那去玩，到亚伯拉罕那去玩，或去访问你的亲人等等的是多的是。那天父上帝在天堂上也是不是坐在那里一动不动？他也是到处走走看看的。他也常常访问地上，包括他曾经警告以色列人要把粪便。掩盖在营外，免得他在他常在他们的营中行走的时候，看见不解就离开。这是生命记二十三章十四节记载了。那么以弗所述，四章六节记载，天赋上帝是万人之福，超越万有之上，贯通万有又在万有之中。其实上帝天赋对我们的次显访问的次数显现的次数远远超过我们的想象。只不过我们不一定有那个属灵的眼睛的开启，感知到他暗中的显现，因为神是自隐的神，他其实常常访问我们，他知道我们在我们，他访问以色列的营，但不是每个人都能看见。所以在刚才提到那个异梦里，就是说，我见到了主圣灵带我去参观，但是感到十分的失望，因为我们那次面对面看见了主圣灵也与我同在，带领我参观天堂，但是我也希望看见天后。但是连个背影都没有看清楚，是好像一缕轻烟非常飞速的飞过。个，因为我是渴慕的看见启示录四章里约翰描绘的在宝座上神的异象，莱昂休兰的见证里面 ，Androntray 的,的见证里面也都有他们这样的经历，所以我因此难免有失望的心情。呃，另外一次在灵里经历是圣灵向我显现，见是一辆车辆，这个在天堂里有很多的车辆啊，这个是很多天堂见证里面都有。再有，我进天堂参观，我在山坡上进到一个山坡里，天堂的山坡上，看到狮子与马同时安详躺卧的情景。那么越过山坡之后，看见很多人在那里一个类似游泳池的地方嬉戏。忽然我就听说，啊，神，上帝天父要来访问大家了，大家十分兴奋，立刻下起来彩虹雨。这也是我一个天堂异梦的经历。我并没有清楚看到天父，这确实被告知是神天父访问这里。而这个访问的方式就是通过彩虹雨的方式。那么启示录四章这里提到有红围着神的宝座，可见彩虹是上帝天赋显现的一种方式。那还有一次在异梦里，我一些一些信徒经过长途的跋涉和艰难的攀登，在耶稣的陪伴和帮助下到了天堂，远远看见天父和耶稣站的对话。我听见他们讨论一个大的演出，是预表大复兴即将开始，神正在等待更多的信徒加入这场行动。但是我只是在远处模糊看见他们的形象，非常模糊，听见他们的对话。这个异梦我已经发表在英文的《以利下，列表》（Elijah List）， 如果大家搜索，呃，可以找到这篇文章。那么我描述这些经历是希望说明，我在过去、嗯、并没有这些经历，但看到别人见证之后。可慕天赋的显现，也常常为此祷告，也有了一些粗浅的经历。我个人觉得，我们不需要被一些既有的观念限制住。到底是我们人可不可以看见神？特别是上帝天赋，看见主耶稣肯定是看见了，因为主耶稣在地上活着的时候，很多人都看见了他，对吧？那么，就是上帝天赋是否向人显现，它其实取决于天赋自己的决定，并不取决于我们的神学理论。记住，主耶稣说过。有了我的诫命，有遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并要亲自向他显现。约翰福音十四章二十一节。虽然这里说到的是耶稣的显现，但是却揭示了一个原则，就是我们对神的爱和渴慕是神对我们显现的一个前提。当然，不要忘记主耶稣的确说过：“亲信的人有福了，因为他们必看见神。”他这里就讲的是上帝天赋。因为什么？因为主耶稣当时跟那些。面对面看见他讲的，所以说你清心的也服了，因为谈必看见神。所以我回到我第一段关于启示录第四章描绘的天赋显现的这个画面，呃，我们谈到我们到底可不可以看见神？啊，无论是在异蒙异象里，在灵里，肯定不是在肉身中了、啊。呃，我觉得我们不需要辩论我们是否看见神的问题，而是聚焦于我们对神的爱和我们对神的清心。至少我是这样操练的。当我听到别人的见证，比如 Anne Runtry 啊，呃，他在这个 Heaven is Open 天堂开了这一本书中，以及呃，台湾的赖王秀兰姊妹在他的七八本书中讲到一些天堂经历的时候，天赋的显现的时候，我的态度不是定罪和批判，而是由衷发出内心的祷告：神呐、啊，让我成为一样像他们亲信的人，能看见你的显现。所以我们这样祷告之后，其他事情交给神，因为我们追求的不是神的显现而已，而是我们成为这样清新的人。不能本末倒置。我们如果是清新的人，神的主的话是没有错的。清新的人必得见神，然后自然神会让我们在一定程度上看见他。你呃远远的看见他，或者说呃模糊的形象，或者像启示录四章讲到呃。约翰看见了，他显出来像红宝石，是绿宝石，像这样的情景，红又红伟啊！他不管怎么样，你多大程度上看见神的显现，我认为一定程度上，我们清心的人是可以遇见是神的，呃，所以呢，对于这是对于呃我们企业经历比较深的，那对于初信的朋友也是这样。你要说呃经历上，你只要清心、真心寻求神，神就会向你显现的。好的，我们接接下来讨论另外一段。好了，天使是服役的灵。那么在启示录十九章记载，约翰看见一个天使要敬拜，却被阻止。天使告诉他说：“你要敬拜神，因为天使和你们，就是约翰这些持守耶稣见证的弟兄，是从作奴仆的。”那么保罗在书信中也批评教会敬拜天使的教导，是哥罗西书二章十八节，希伯来书一章十四节更是明确的说到，天使岂不都是服役的灵，封差遣？”为那些将要承受的救人的人效力吗？这是希伯来书保有人说希伯来书作者是保罗了，这个是有争议。保罗也说到，岂不知我们要什么天使吗？审判天使吗？林前六章三节。嗯，这样的话，我们来看约翰对宝座前二十四个长老和各样天使，包括四活物的描述。我们一般同一般人都同意，四活物是天使的一种。以西结一章对四货物详细的描述，以西结四章对基路伯的描述也和以西结一章对四货物的描述有些雷同。启示录四章的描述，四活物也是类似，多个翅膀啊，翅膀还轮子啊，四个脸啊，好像狮子、牛、鹰、人和鹰啊。所以它可见四活物就是基路伯或者基路伯的一种，是神造的天使。那么宝座周围二十四个宝座上面坐着二四个长老，到底是谁呢？有人解释说，这是雅各的十二个儿子和新约教会的十二使徒，这叫二十四个人。我个人觉得这个说法不可靠。这里是约翰描述他看见天堂的意象，对不对？那好了，他是十二使徒之一，他在地上活着。他在地上的时候，呃，难道他同时又在天上担任二十四个长老之一吗？我个人认为这无法解释得通。我个人倾向于另外一种解释，就是这二十四个长老或许是神另外的创造物。我说他们是创造物。不是说天使，因为我不确定他们是不是天使。但是在神的创造里，还有很多的奥秘的创造是超越我们目前所能理解的，甚至是圣经中记载的。比如圣经提到麦吉喜德，无父无母，无始无终无祖，无族谱，希伯来书七章三点，但是他却有肉身，担任撒冷王和至高神的祭祀。耶稣基督也是照着麦吉喜德等次做大祭司。所以呢，我可以说麦吉喜德不是天使，因为天使没有肉身。一般来讲，嗯，呃，一般来讲，那或许那那有那个这个关于圣经中讲神的儿子与人联合，然后生出巨人的，那个是不是天使还是一个族类，我就不清楚了。那么他也不是普通的人，因为他无父无母无始无终，普通人不可能有无父无母无始无终的。那麦吉奇德肯定也不是神，因为他是神的祭司，你不能神的祭司又是神。那麦吉奇德也不是基督，有的人认为他是基督，他也不是基督，因为基督是照着麦吉奇德的等式做大祭司。那么麦吉奇德是谁呢？我们也不知道。所以我们看见神的造物有很多种，我们不见得都知道。圣经也没有清楚的记载，因为这不是圣经启示的中心。圣经启示的中心是什么？圣经启示的中心是神在已过永远里的计划，就是有一天神要道成肉身，耶稣基督成为人，定时复活，产生教会，并慢慢成熟为他的心腹，成为神耶稣基督的配偶，不是天父啊，是神儿子的配偶。耶稣基督的配偶和荣耀的彰显，和神荣耀的彰显。换句话是，教会的命运是以神同坐宝座（启示三章二十一节）。那么我们的眼目要把我们的聚焦从宝座前的二十四个长老。和四活物以及其他千千万天使的敬拜，你必须转移到坐在宝座上的神以及他右手中的书卷。这个书卷揭示的人的奥秘，上面写的字，这个奥秘是什么？就是我们经过后面的七印七号等等一系列的对付之后，我们会成熟为与他同坐宝座的荣耀的心腹。所以，我为什么这个标题起为“人在哪里”呢？这是我。读这次读经的时得到感动，宝座下没有人呢。至少在启示录四章的记载中，宝座下有什么二十四长老、四活物、其他天使、千千万万的天使，他不是在那里。很多人可能还有和约翰一样的心态，十九章的一样的心态，感觉天使不得了，要敬拜他。但是我们需要敬拜神，而且呢，我们人的命运是与神同坐宝座的，这是主耶稣讲。你说你说这讲胡说八道，不是的，其实都是三章二十一节讲的，主要是讲得胜的，与我同坐宝座，如同我得胜了，与我父同坐宝座一样。但是我们与神同坐宝座的目的，并不是与神同等，接受万物的敬拜，这个绝对是不是的，而是作为神荣耀的充满和神的儿子，带领万物敬拜神。所以，我们是在天使之上，不在天使之下。我们是基督的身体，我们是基督是神呢、啊，神的儿子，我们是他的身体。基督坐在宝座上，他是头，那我们作为他的身体，我们是不是坐在宝座上？但是我们不是敬受敬拜的，我们是带领万物敬拜神。这个不要搞错了，这个它是很微妙的一个平衡。好了，另外一个点，我们是与主同坐宝座的。我再谈谈与主同坐宝座的事实。在开头的时候，我们聚会在讨论天使啊、死活物啊以及其他天使的敬拜，这是我们我读经之前也是这么注意的。但是我在等候圣灵给我的感动的时候，哎，突然就想到一个问题，得到一个感动。这个感动就是我之前没有过的一个想法，我认为是从主过来的一个感动，天外来的想法，就是启示录四章描绘的图画是一个拼图，但是这个拼图缺了一块。这一块就是什么？你看，这个拼图里面有宝座上的神，宝座前二十四个长老、四活物和千千万天使的敬拜，这是一个拼图。但是这个拼图却少了一块，少了一块是在哪里呢？就是宝座上神右手中的书卷。这个书卷就是关于人的计划。在约翰看见的启示录四章的异象里，他们看见宝座上的神、二十四个长老、四活物以及无数天使的敬拜，但确实没有对人的描绘。但是人，特别是重生的神的儿女，是圣经启示的一个非常重要的中心之一。而这个关于人的奥秘，就隐藏在启示录五章要揭示的神右手中书卷的奥秘，就是道成肉身的基督要成就的救赎的计划。这个奥秘就是启示录四章描绘的拼图中缺少的一个拼图，要等到启示录五章来详细展开。这个拼图展开之后，才能带领神下一步的行动，就是七印和七号，揭示对人类的审判。和救赎的计划，所以我得到这个感动之后，就在聚会中描绘这个感动。但是因为时间的关系，我是说，呃，没有铺垫好的关系，没有描绘得十分清楚。因为什么呢？因为我们必须首先帮助听众介绍什么是神在万事中隐藏的计划。这个计划就是神对教会的奥秘。因为你要熟悉以弗所书，以弗所书一章九节提到神的奥秘，就是在神有个永远的计划，但是藏起来了。他时期满足的时候。就将万有在基督里归于一个元首之下，这是《一一所图》一张世界。那万有如何在基督里归于一个元首之下？就是借着教会，就神先产生教会，就是神的儿女和神的心腹。神的教会就是神在基督里首先归于这个元首，然后当教会作为成熟的果子归于神之后，万维才万物才会在基督里归于神，而且教会他的身体在万有中充满万有者的丰满。这是一幅，所书一章二十二节到二十三节讲，所以保罗感叹说：“就万有因的撒旦堕落被捆绑，他就渴慕神的众子，就是我们显现出来，好让万物能从败坏的奴役中得着释放，得向神儿女只是荣耀的自由。”所以罗马书八章十九至二十一节，这个罗马书这一段你也熟悉，就是说整个神创造之后，撒旦败坏的堕落，所以万物都败坏了。那么神怎么样恢复？撒旦败背叛之后带来一个败坏，他就提高气力，让耶稣基督道成肉身，道成肉身之后钉死复活，产生教会，教会就是那个刚。然后呢，当教会成为神的丰满和彰显的时候，神的种子显现出来，万物就从从败坏的奴役中得到释放，因为他们等待神儿子的显现，就这个意思。这是神勇士的计划。这个一句话讲不清楚，这叫神的经论，在地方教会里讲了很多关于这个计划，就整个圣经的核心就是这个：，就神道成肉身之后，要产生教会，教会要成为神的肢体、身体、心腹，被他充满，然后呢，向万有执政的、掌权的地上的、地底下的邪灵彰显出神荣耀的丰满，然后万物得以在基督里归于一。万物服了基督，基督又服了神，所以万物就归神，服了神。这是神整个圣整个圣经启示的奥秘的中心。换句话说，这就是神右手中书卷的奥秘，就是基督对人的救赎的计划，对万物的救赎的计划。这个救赎最带进万物的救赎，就是以赛亚书最后描绘那个万物复兴的情景，也是启示录描绘这个情景。所以你必须熟悉这一块知道神的经纶是什么，神的终极的计划是什么？所以我们明白了这个之后，我们就不会聚焦于长老啊、二十四个长老，以为二十四个长老是人呢、啊，他不是人。圣经里也提到二十四个长老可以与神同坐宝座，他是在神宝座的周围，但是却可以提到我们人可以与他同坐宝座。西约路三章二十一节，圣经中也没有提到天使可以在神里面，神也可以在他里面，但是耶稣却告诉我们。天赋在他里面，主耶是在我们里面，我们也在他里面的基督里面，我们也在天赋里面。我们可以进入神，神也可以进入我们，我们互为居住的账目。神是我们可以进入的账目，启示录讲的神的账目与我们同在，他是我们也是他的账目和居所。哥罗西书三章启示，我们的生命与基督一同藏在神里面。他显现的时候，我们与他一同显现的荣耀里，就是。我们是一个人，是个容器，我们里面有灵，圣灵住在我们的灵里，基督作为圣灵也住在我们的灵里，然后天父又住在基督里，所以我们里面一层一层神住在我们里面。那反过来呢？我们呢是藏在基督里，基督又藏在神里面，我们是在神里面，所以我们是可以进入神的，神可以进入我们的。圣经中的确提到，撒旦在堕落之前是受造遮掩约柜的基路伯。是配戴各样宝石，并可以在神圣山中的宝石中往来。这是以西结书二十八章十三至十四点。但是圣经从来没有提过任何天使可以和我们人一样获得神的生命，成为耶稣基督的复制和新术，成为耶稣基督的众地性和神的儿女。我们可以成为神的儿子，天是不可以的。我们高于天使，所以撒旦十分嫉妒人，因此散播谎言，历代以来迷惑我们的心思，让我们。不能认识我们在基督里的身份认同，多么的宝贵！就是他把你忽悠了，你觉得人没有价值。好了，结论：我们的定命是成为神的儿女。那么，古教父圣徒雅塔纳修，呃呃呃 ，C Nais 呃 ，Asnaisius of Alexandria 亚历山大的亚他那修就说到：人成为神，成为人是要人最终。成为神，那我在得救地方教会更进一步教导神成为人是要在生命和性情上成为神，而不是在神格上。换句话说，进一步解释亚他纳修的话，就是人是神的儿女，有神的生命，有神与神同坐宝座，当先神的荣教，但是不是要获得神一样敬拜，而是要带领万物敬拜神。这就毫不比儿女有父亲的生命，但并没有父亲的位格一样。这样的教导被很多基督徒认为是异端，其实不是异端，而是非常高深的真理。只不过很多人的心思被萨兰欺骗的太厉害，不能接受这个真理而已。记住，我们看启示录四章的异象的时候，我们要认识到，人不在二十四个长老的宝座上，也不在四活物那里，也不在千千万的天使那里，那都是在宝座之下。不要被宝座前的二十四个长老、四活物和千千万万天使的。敬拜的景象所迷惑，而是眼睛应该像这个聚焦一样，咵看到宝座上的神和他神右手中的书卷。人的位置是在神的宝座之中，与神同坐宝座的。我不再说不是人能替代神，而是人可以进入神，彰显神，与他同坐宝座。所以，关于人的奥秘是坐在宝座中，神的右手中的书卷里的。我们在他的手中，我们在他的手中，就这是这一章描绘的拼图中缺少了一块，为要进一步的启示录五章描绘出来。我说的人的位置是和神同,同的宝座，并不是说人家和要神得的进拜，你成为上帝不是，也不是说人的屁股被胶水粘在神的宝座上不能动了，不是，这是一个属灵的事实，就是神是一个账目，人可以进入的，得胜的。与主同坐宝座，如同主得胜了与父同坐宝座一样，这是真理的一面。但是真理的另外一面就是属灵的经历，很多人还没有得救，还是污秽的，还在外院子的，连圣所还没有到。你要进入一个过程，就是外院子、圣所至圣所不断进前到神面前的一个过程。这是以弗所书二章十八节讲，我们犹太人两下除去的仇恨，在基督里借着一个灵的交通，不断进前到父神的面前。这是一幅所书二章十八节，我们可以进前来服侍的面前。不伯说，我接着耶稣基督写，坦然无惧的来到神的面前，被咬令，能不能怜悯得恩典，做应试的帮助？这是针对另外一方面，在经历上，很多人没有得胜，没有打那个宝座，没有进入与主同坐宝座的经历，他根本看不见宝座上的神，也看不见宝座向他们开启，也看不见、呃、神手中的工作，看不见这个书卷中的结实的工作，对不对？只有得胜的羔羊，耶稣基督，他才能有资格打开这个神右手的书卷。那你说，那是基督还是大？开？可是神告诉我们，在基督里，我们凡事都可以做。我们在基督里就是心脏。所以呢，这是真理的两个方面。我在讲真理一个方面的时候，在经历上我们还达不到这个经历。所以这个。经历就是一个人被不断圣别的过程，其实就是从启示录五章开始，启示神又是用书卷，还有七印七号等神的行动，不断对神审对人审判，然后管教人悔改圣别，不断逐渐逐渐就成就出来。到启示录最后，哎，我们就完全圣灵于心腹说，口渴的人都都可以来喝，凡是啊。已经圣灵和心腹都合一了，这是启示录叫末了的时候，圣灵和心腹说：“来到我这里来喝，凡口渴的都可以到我这里来。”说，圣父、圣灵、心腹就好像那、嗯、这个以撒的心腹立百家一样，也好像以示天一样，被圣别到一个地步，完全与君王是一了，完全是被生命上、性情上被油浸透了，被圣灵浸透了。就这是启示录四章。呃，给我的感动。其实五章的时候，我还要进一步分享如何呃看看见神手中这个书卷的这个意象，如何来解释。呃，我我我们会进一步的分享。好的，我们这是我的感动，我只是照着神赐给我的感动，中心的分享出来。我们再次讲，呃，任何读经它都是局部的，呃，我们认识是有限的，我们有限的情况下。分享我们有限的认识，希望对大家能有启迪。呃，如果呃讲的错误的，特别是主观的经历上，啊、呃，大家呃不能接受的，因为我我知道在基督的身体有一般人接受一蒙一样，一般人不接受，呃不接受一蒙一样的，讲到我这些主观的经历，大家听一听就好了，好吧？呃，不是来推崇个人主观的经历，而是主观的经历会帮助我们从我们呃。这个心思中无法领会的圣经的真理上，来更加呃认识圣经的启示。我都是讲圣经的启示和我们属灵经历是像两条腿走路一样。你圣经真理不认识，你经历上不去。因为主话在圣殿里带你。同另外一方面，你圣你在灵里的经历不够拔高，圣经对你来说这个高度也就这么高。所以它是一个不断攀登的过程，不平衡。光讲圣经讲死了，没有经历。那就是知识道理，光讲经历、灵运动的，光讲经历，啊，忘了忽视圣经了，那经历就偏了，被邪灵欺骗，或者说你别人不能认同你的经历，你你没有圣经真理的根据，所以我我从马丁路德改教以来，基本上是贬低人主观的属灵的经历的，这个是不对的，这个是要恢复的，要恢复天主教中神秘主义的传统，要注重经历，但是。天是天主教里面神秘中主义传统，助人经历是好，的，但是天主教里很多人讲啊，也这个多少次多少次，马利亚向他们显现，我都翻译过这种纪录片的，那他又迷信的，成为 superstition， 就是我们对经历和对真理这个平衡一定要把握，不能完全否认经历，又不能把经历成为迷信的，所以这个这个完全是呃真理的两个方面。好的，我们非常感谢呃。各位的聆听，我们呃，请你帮助点赞、转发、呃评论，帮助我们传播主对启示的感动。我们读启示录读经的时候，啊、呃，我们也经历很多的攻击，因为什么神，是撒旦不希望我们把从神得到的这些亮光分享出来，所以呢，真的是呃呃，就比弟兄姊妹彼此代祷，能够忠心的把神给我们的感动分享出来，然后帮助更多的呃弟兄姊妹。这是这一次我读启示录，真的是感觉很多以前根本没读的东西、没明白的东西，神真的是给我有很多很多的啊、呃、新的啊、呃、看见。好的，我们呃作为一个中性人，向向主中心人把它分享出来。好的，我们就停在这里，下次再会。我、嗯、们愿我们祷告，神祝福每一个聆听的弟兄姊妹，赐给他们智慧和启示的灵，丰丰丰丰满满的，让他认识神在。基督里的经纶是何能的伟大，就是我们要成为他的心腹，彰显他所有的荣耀。阿门，感谢赞美主。